0: Le texte qui fait l'objet de notre méditation en ce matin est tiré du livre d'Apocalypse, le chapitre 14, du verset 6 au verset 20. « Il a pour thème persévère. » Et le prédicateur, c'est notre révérend pasteur Daniel
1: Youn. La lecture nous sera faite par la Jaconaise Flore. Apocalypse 14, verset 6 à 20. Il est écrit « je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte :« Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un autre, un second ange suivi en disant. « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un autre ange, un troisième ange, les suivi en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourments monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit enfin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Je regardais, voici il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa fossile sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une fossile tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la fossile tranchante, disant Lance ta fossile tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa fossile sur la terre. Et il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'au mort des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Amen.
0: Amen. Amen. Dans le texte ce matin, les trois anges proclament les trois nouvelles. Le premier proclame, l'évangile. Verset 6 dit, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. » Qu'est-ce que cet évangile éternel Si nous lisons euh, ce texte, il y a deux choses. Cet ange, c'est l'évangile du jugement du monde. Deuxième, c'est le salut des saints. C'est cela, ce temps annonce d'une voix forte cet évangile pour que tous les habitants de la terre puissent écouter cet évangile afin de se repentir. C'est la dernière occasion avant le jugement. Le deuxième proclame. La chute de Babylone. Verset 8 et un autre, un second ange suivi en disant « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande qui a abrévé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Qui est Babylone Babel est une ville dans laquelle les gens voulaient a dit une tour après la déluge pour faire les noms. Nous voulons faire notre nom. Babel donc euh, signifie que sans Dieu, nous les hommes, avec notre puissance, avec notre intelligence, on peut tout faire afin que nous puissions atteindre même au sommet. Donc, Babel représente donc euh, les gens qui veulent vivre sans Dieu avec les forces. Sodome donc a hérité cet esprit de Babel et il voulait vivre sans Dieu dans l'impudicité, l'impudicité spirituelle, l'impudicité physique. Finalement, cette, cette ville de Sodome a été détruite par du souffle et du feu. Cet esprit de Babel a été hérité à Babylone, le royaume de Babylone, par nouveau Et Rome, Rome a hérité donc cet esprit de Babylone dans le royaume. L'époque où l'Apocalypse a été écrit, quand on appelle Babylone, c'était le synonyme de Rome. Si nous lisons 1 Pierre 5, 13, Église des élus, qui est à Babylone, vous salue ainsi que Marc, mon fils. » Ici, Babylone signifie Rome. Babylone indique Rome, et Rome représente le pouvoir du monde et impudicité, impudicité spirituelle qui est idolâtrie et impudicité physique. Que fait donc Babylone Verset 8 dit « Babylone n'a grand ». Qui a abreuvé toutes les nations du vin de la furet de son impudicité. Donc Rome a fait voir à toutes les nations du vin de la furet de Dieu, pas les idolâtries et incudicité. Troisième ange. Proclame la chute des païens. Verset 9. Et un autre, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les cinq anges et devant l'agneau. Donc celui qui adore la bête, agent de Satan, et celui qui reçoit la marque de cette bête, va recevoir la coupe de la colère. La coupe de la colère signifie toujours le jugement et la colère de Dieu. Il y a ici le vin sans mélange. Le vin naturel est trop fort. Et on doit mélanger avec un peu d'eau pour l'adoucir. Mais le vin sans être mélangé signifie que... Le jugement, la colère de Dieu, ne sera pas adouci et ça sera montré aux gens d'une manière terrible. Ce qui adore des bêtes et qui reçoit la marque de bête, Les punitions seront terribles et les punitions ne s'arrête pas. Ça continue. Verset 11 dit, « Et la fumée de l'étroulement monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos, ni jour ni nuit. C'est qui adore la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Mais bien aimé, vous savez pourquoi l'enfer est terrible Si on meurt et si c'est la fin de notre vie, il n'y a pas aucun problème. Quand on meurt, on ne souffre pas, on ne se sent pas rien. Le problème et le danger est que, après la mort, lorsque le Seigneur Jésus reviendra, tout le monde, soit juste les méchants, vont ressusciter. Voilà le jugement dont on parle. Pas ce dernier jugement. Quelques-uns seront dans le ciel. Quelques-uns seront dans l'enfer. Dans l'enfer maintenant. Dans le feu. On ne peut pas mourir. Nous voulons mourir. Mais on ne peut pas mourir. On ne peut pas se reposer jour et nuit. C'est ça qui est terrible. Nous lisons ensemble verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Pendant ces tribulations, pendant la persécution, pendant la tentation, ce qui est demandé aux chrétiens, c'est quoi C'est la persévérance. Persévérance dans les deux choses. Le premier est pour garder la parole de Dieu. La deuxième, pour garder la foi de Jésus. Voilà la persévérance qui nous est demandée. Nous avons déjà vu dans l'Apocalypse, pour les chrétiens, il faut la persévérance. À partir du verset 13, il y a les deux moissons. Première moisson, c'est pour les chrétiens. Deuxième moisson, pour les païens. Si nous lisons Matthieu 13, 27, le serviteur vient dire à le maître, Maître, nous avons semé la bonne semence, mais nous voyons les zibrés qui poussent. Est-ce que tu, tu veux que nous arrachions ces zibrés? Et la réponse du maître était, non. Laisse-les croître ensemble. Mais au jour de la moisson, au jour de la moisson, on va arracher d'abord les hibrides et le lier pour la brûler. Mais après, on va moissonner le brûler pour garder dans mon grenier. Voilà les deux moissons. Les ivres seront brûlés, Les grains seront gardées. Le Seigneur lui-même parlait de deux moissons déjà. C'est pour ça que les chrétiens qui auront le premier moisson est heureux. Verset 13, et j'entends du ciel une voix qui disait écrit, verrez des présents, les mots qui meurent dans le Seigneur. « Oui, dit l'Esprit, afin qu'il se repose de les travaux, et les œuvres les suivent. » Nous venons de voir, les méchants n'ont pas de repos. Ils ne peuvent pas se reposer. Mais les enfants de Dieu, ils auront des repos. C'est cela, ceux qui gardent la foi jusqu'à la mort, et ils meurent. Il est heureux, mais bien aimé. Ce qui est plus important, c'est la fin. C'était. Avec quel pays C'était Burkina, dans le Cannes. C'était 3-0, non C'était Burkina Ah, mais 3-0. Quel est le résultat à la fin Hein mais, premier mi-temps, deuxième mi-temps, on, on peut avoir trois zéros. Mais ce qui est important est la fin. La fin, finalement, qui persévère jusqu'à la fin pour gagner. Il y a les athlètes qui commencent si bien, ils courent bien. Mais à la fin, il est tombé. Et l'autre, il gagne. C'est cela que la Bible insiste sur la persévérance pour les chrétiens. Il y a les chrétiens qui commencent bien, mais à la fin, avant de mourir, il dit « Où est Dieu ?» Et il meurt. C'est quoi ça Il y a des témoignages tristes. Il à ton voisin, persévère. Persévère. Au début de l'année, chacun fera un engagement. À la fin de l'année, oh Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas observé ma parole. Persévère. Verset 14, je regarde et vois s'il y avait une nuit blanche, et sur la nuit était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, ayant sur sa tête une cronde d'eau et dans sa main, une faucille tranchante. Et un autre an de du temple, criant d'une voix forte à celui qui est assis sur la nuit. lance ta fosse et moissonne, car l'air de moissonner est venu, car la moisson de la terre est mue. Celui qui était assis sur la nuit, jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. C'est la première moisson pour les chrétiens. La première moisson est faite. rassembler les enfants de Dieu. Le Seigneur dit, dans Matthieu 24, 30, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuits du ciel avec puissance, avec une grande gloire. Il enverra ses anges, avec la trompette retentissante, ils rassembleront ces, ces élus. C'est la première moisson. Ils rassembleront ces élus. Depuis une extrémité des ciel jusqu'à la terre. Voilà la première moisson. La deuxième moisson, c'est pour les païens. Verset 17, et un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une fossile tranchante. Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la fossile tranchante, disant, lance ta fossile tranchante, et vingante, d'ange, et les grappes de la vigne de la terre. Car les raisins de la terre sont mûres. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vanganda et la vigne de la terre et jeta la vendance dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée au-delà de la ville et du sang sauté de la cuve jusqu'au mort des chevaux sur une étendue de 1600 Star. La première moisson des chrétiens, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui le fait. Mais les, la deuxième moisson, que le Seigneur envoie ses anges, et ses anges euh, le font. Voilà, c'est différent. Donc pour cette moisson des païens, Et Dieu donc ramasse, cueille des raisins, il le jette dans la cuve, il le foule dans la cuve. Et verset 19 dit, voilà, le sang sauté. Comme les méchants persécutaient les chrétiens, tuaient les chrétiens pour que le sang coule, maintenant Dieu fera la même punition aux païens afin que le, le sang coule. Et ici, il y a un saint terrible. Le sang sautait jusqu'au niveau du mot du cheval, elle s'est jusqu'à 1600 stades. Un stade, c'est 192 mètres. 1600 stades, c'est environ 300 km. 300 km, c'est la longueur du territoire de Palestine. Ça veut dire que le sang couvre tout le territoire de Palestine. Ça montre quoi Parce que selon la Bible, pour que ça arrive, il y avait des armées, des plus nations, des armées alliées. Ils vont attaquer Jérusalem et Dieu va les punir. Et voilà, le sang va couvrir tout le territoire du Palestine. Ça peut être troisième et dernière guerre mondiale avant la fin de ce monde. La Bible parle déjà quel pays peut y participer dans cette guerre. Mais bien aimé, cette moisson des païens sera terrible. Oh nous disons notre Dieu est Dieu d'amour, Dieu de miser Dieu, il pardonne, oui, c'est vrai. mais nous ne devons jamais oublier notre Dieu est un Dieu saint, un Dieu juste, un Dieu jaloux. Nous avons vu comment Dieu a frappé les Égyptiens dans la mer rouge, ce qui persécute jusqu'à la fin les enfants de Dieu. Et voilà, dans cette, 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 cette moisson mo 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 des païens, les animés de Dieu seront punis. De cette manière terrible, sans pitié. Nous allons lire ensemble Marc 9, 47 et 48. « Et si ton nez est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un nez, que d'avoir deux yeux et d'être jeté, dans la Guéhenne, où le verre ne met le point et où le feu ne s'éteint point. Notre Seigneur mise à côté plein de, de grâces pour nous avertir sincèrement, si ton nez est une occasion de chute, arrache-le. mieux va éviter l'enfer, au lieu d'entrer de, de, dans l'enfer avec deux, deux yeux, mais voilà, c'est un pour ne pas aller à l'enfer. Il dit, il faut tout faire, pas tous les moyens. Il faut fuir l'enfer. Voilà comment est-ce que c'est un lieu terrible de ce lieu de punition. La grâce de Dieu. L'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, est pour celui qui se répand. Mais pour celui qui refuse la répandance, voilà, il y a la colère de Dieu, la justice de Dieu, la punition de Dieu, sans pitié. C'est ce qu'on ne doit pas oublier. Quand mes enfants étaient petits, mon fils, il a eu probablement 9 ans, 10 ans, ma fille 7 ans, 8 ans, et ils ont menti. Ce jour-là, tu les as frappés sévèrement. Ils devaient soulever les pantalons, Je les ai tapés, je vous assure, le sang coulait. Sans couler. Les mamans couleur à côté de l Oh, arrête, 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 arrête! Tu les tapes, tu les tapes, tu les tapes. Vous avez menti. Ça les a donné une leçon pour toutes les vies. Ils sont honnêtes. S'ils si font ce qui est mal, ils le disent. Ça les a corrigés. Voilà la justice. Voilà un amour sain. C'est pour les enfants de Dieu. Mais si tu ne te repens pas, voilà comment Dieu foule ces gens afin que les sangs sortent. Nous devons nous préparer pour les deux moissons. Nous devons tous participer à la première moisson qui est la moisson des chrétiens. Comment préparer à cette moisson Il y a une seule choses qui existe ici. C'est quoi La persévérance. Dans les deux choses, pour garder la parole de Dieu, il faut persévérer. Deuxième chose, pour garder la foi de Jésus, il faut persévérer. Je vous ai dit, je suis devenu chrétien en 1973. Presque 50 ans jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas manqué un culte. Dieu est mon témoin. J'ai persévéré pendant 50 ans. Mais vous nous persévérerez pendant 5 mois. Vous nous persévérerez pendant 5 ans. Même vous nous pendant cinq jours, cinq semaines. Dis encore ton voisin, persévère. Si tu ne persévères pas, tu n'es pas sûr d'arriver là-bas. Paul dit, Je cours vers le but. Courons avec la persévérance. Afin que.. Nous soyons tous, tout le monde, à la première moisson des chrétiens. Nous prions, Seigneur, bénis ce matin encore tes enfants par cette parole. Il y a tes enfants qui ne percevent pas. Il y a tes enfants qui commencent bien, mais mal achevés. Ô oh, Seigneur, bénis tous tes enfants ce matin par cette parole, afin que nous tous persévérions jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.